0: Overmenneske en podcast af og om Rasmus Paludan afsnit 3 sygdommen på Jura Velkommen til afsnit 3 af Overmenneske. Jeg ved at jeg sagde i afsnit 2 at det fremover vil blive afsnit på en times varighed, men jeg har allerede fået feedback der tilsiger, at en time simpelthen er for meget. Også den grund at jeg gerne vil behandle forholdsvis begrænset antal emner i hver enkelt podcastafsnit, og derfor vil jeg nu satse på, at hvert afsnit fylder cirka en halv time, men det er jo muligt, at det ikke bliver muligt helt præcist at øh, time det til, til den mængde tid. Afsnit 2 sluttede cirka i 2001, og derfor er det noget, at spring af afsnit 3 tager sin begyndelse i 2015, 14 år senere. Det betyder naturligvis ikke, at jeg ikke har tænkt mig på noget tidspunkt at fortælle om de mellemliggende 14 år. Men jeg synes også, det er relevant, at forholdsvis tidligt i denne podcastserie, i hvert fald berører noget af den nærmere forhistorie, der er til stiftelsen af Stram Kurs og mine oplevelser i den forbindelse. I 2015 var jeg advokat og havde været det i et år, og jeg blev i efteråret ansat til at være ekstern lektor på det juridiske fakultet på Københavns Universitet og undervise i civilprocessret. Det var ikke så mærkeligt, for min fuldmægtig tid, som advokat havde jeg næsten ikke beskæftiget mig andet øh, end med civilprocesret, og derfor var det jo helt naturligt, at jeg både søgte og øh, fik en sådan ansættelse. I midlertid øh, var der sket noget sygdom på andet år af jurastudiet, og det betød, at der ganske enkelt var øh, efterspørgsel øh, på nogle vikarer i et semester til undervisning i faget tingsret på tredje semester af jurastudiet. Af mit gode hjerte meldte jeg mig til dette, og øh, der kan jeg i hvert fald sige, at det var en af mine mange fejl at øh, melde mig til det, og jeg har da der siden, at det med at være den gode samaritaner, der skal man virkelig overveje, om øh, man ikke gør for meget skade på sig selv, når man øh, gerne vil hjælpe andre. I øh, civilprocessret underviste jeg folk, der allerede havde en bachelorgrad i jura, og de havde altså en vis personlig modenhed og også en hel del viden om jura. Det gør sig ikke tilfældet på tredje øh, semester. Der er der tale om personer, som kun har været øh, et år på jurestudiet og mange af dem er kommet direkte fra gymnasiet. Og man kan selvfølgelig sige mange ting om gymnasieelever, og man kan også sige rigtig mange ting om gymnasieelever, der lige er startet på universitetet. Men man kan også sige, at i hvert fald på første år, selvom mange bliver dybt arrogante over, at de nu er gået fra at være teenagerer, som har rest og hvad de nu ellers bliver udsat for af deres forældre, nu lige pludselig øh, ser sig selv som voksne mennesker, der går på universitetet. Men det er næsten værre, tænker jeg, med dem, der starter på andet år på studiet, for øh, nu har de jo bestået første år, så den her øh, usikkerhed, mange af dem kan have på første år, den vil så være øh, helt fjernet og derfor kan det desværre ikke undgås, i hvert fald ikke på jurestudiet, at mange af dem har en arrogance, som ikke rigtig står mål med, hvad de rent faktisk kan præstere ud i verden. Og derfor kan man jo, hvis man er lidt hård, sige, at en del af dem har en skade i sindet. Det er derfor afstillet, hedder sygdommen på jurestudiet, Fordi nogle af disse studerende måske lidt overvurderede deres egen indsigt i verden og forstand på jura. Og det kom jeg til at opleve, da der var øh, fem øh, studerende, der indgav en klage over et opslag, jeg havde skrevet på min private Facebook-profil. I 2015 skete der en invasion af Europa af en hel masse personer, der var udsendt af islam, som øh, påstod, at de flygtede fra krig i Syrien. Men i virkeligheden var det jo ikke det, der var tilfældet. Det var i stort omfang kampduelige unge mænd, som brød loven i Syrien ved ikke aftæne deres værnepligt, formentlig fordi de var kujoner og opportunister, og ikke havde et gran af samfundssind over for det land, som de var statsborgere i. Så de kom altså til Europa i stort omfang, og så kunne man sige, at det logiske ville være at stoppe i det første sikre land, hvilket for mange vedkommende ville være Tyrkiet, men det gjorde de bestemt ikke, for hvad er det, man kan få, hvis man rejser længere op gennem Europa? Ja, man kan få penge. Til gengæld kan man også få lande, som på ingen måde er muslimske i deres fundament, og det betyder selvfølgelig, at det vil være meget frastødende, som syrisk muslim at komme til disse lande, fordi den type værdier, man har i kristne europæiske lande, er meget modstrid med den islam, som man jo som muslim elsker. Men det forhindrede dem altså ikke i at komme og det der så skulle have forhindret dem det var selvfølgelig at Danmark, Sverige, Norge og andre lande herunder Tyskland og Østrig sagde til dem som Ungarn og Polen sagde nemlig døren er lukket. I flygter ikke fra et farligt land for I kommer fra et andet land i Europa og der kunne I bare være stoppet. Det er længe siden at I var i et farligt land for før I kom til os der har I været igennem Tyrkiet og Grækenland og det er to ganske sikre lande. Men det skete altså ikke. I stedet så åbnede man dørene og tænkte, ja, lad os da endelig tage imod folk, som ikke har ære nok til at aftjene værnepligt og følge loven i deres eget land. Sikkert dog en god idé. De vil sikkert berige vores land og vores kultur rigtig meget. Og det kan man jo diskutere om de gjorde, og det har man jo forskellige meninger omkring. Og det er jeg sikker på, at vi kommer til at tale om yderligere i denne podcast i kommende afsnit. Men i hvert fald var det, hvad der skete. Man åbnede dørene, man lå dem overtræde loven i vores land som noget af det første ved at lade dem vandre på motorvejen, hvad man jo ikke må. Øhm, og i øvrigt så øh, synes man åbenbart, at øh, der måtte gælde helt særlige regler for de her mennesker, fordi nu ville de jo berige vores kultur med alt deres, deres sagkundskab og høj intelligens og naturligvis gode muslimske værdier. Og her tænker jeg på sådan noget som øh, stening og øh, halshugning og den slags, som jo er noget, som islam øh, har en fast regel om inden for sharia, som er en del af islam. Men ikke desto mindre så medførte det også visse uheldige bivirkninger, og jeg var blevet opmærksom på, at der havde været en meget, meget grov hændelse, nemlig at der var sket en del voldtægter rundt omkring i Europa, og det burde være overflødigt at sige, at jeg ikke dermed mener, at alle migranter fattigdomsmigranter og velfærdsmigranter fra Syrien er folk, der voldtager, for det mener jeg naturligvis ikke, det er helt åbenlyst. Men jeg synes alligevel, det er jo værd at bemærke, at vi har allerede voldtægtsmænd i Europa blandt vores, hvad kan man sige, indfødte befolkninger, så der er ingen grund til at få det til ved, at vi også tager imod folk udefra, som åbenbart i visse tilfælde begår voldtægt. Det var jo en forudsigelse, som var ret selvindlysende. Det viste sig også, at i Nytters nytårsaften 2015, altså få måneder efter det, jeg fortæller om nu, der skete det jo i ekstrem grad, nemlig at der var 1.200 kvinder, der blev voldtaget af mennesker, som sikkert ikke kommer fra landet, hvor man spiller ishockey. Så har jeg vel hverken sagt for meget eller for lidt. Men vi er altså ikke nået til den her masse gruppevoldtægt i Kølen nyårsaften endnu. Det var nemlig nyårsaften 2015, og det jeg taler om, det skete i efteråret 2015, hvor jeg tillod mig at skrive det rent åbenlyse på min private Facebook-væg, nemlig at hvis man kommer fra uden for EU og voldtager kvinder, der er i EU, så bør man ikke have lov til at fortsætte med at være i EU. Det synes jeg var en ret selvindlysende konstatering, og muligvis skrev jeg den på en ret bombastisk måde, men det må man jo faktisk gerne. Man må gerne gøre opmærksom på, at hvis man er en udefra kommende voldtægtsmand, så skal man faktisk vises væk fra Europa, når man begynder at udøve sine voldtægter. Det var der åbenbart nogle juristuderende på tredje semester, som jeg underviste i tingsret, som ikke både sig om. De er angiveligt blevet oplært med, at alle mennesker har lige meget værdi og er lige gode, hvilket jo selvfølgelig er en fuldstændig absurd tanke, hvis man kender verden det mindste. Men det var ikke desto mindre formentlig, hvad de mente, og der må jeg jo bare konstatere, at det øh, reagerede de altså på ved, at de... Øh, klagede over mig, og øh, de klagede simpelthen over, at jeg havde indgivet, øh, skrevet øh, det her øh, på min Facebook-væg. De mente, og her laver jeg ikke sjov, de mente rent faktisk, at øh, når jeg skrev den slags på min øh, Facebook-væg i min fritid, så havde jeg jo simpelthen holdninger, som gjorde mig uegnet til at være øh, underviser på Københavns Universitet. Det er jo en fuldstændig absurd tanke for de fleste, som forstår, hvordan demokratiet fungerer, at også folk, der er ansat af offentlige myndigheder, må gerne have politiske holdninger og ytre dem. Og man kan jo sådan set sige, at det i særlig grad galt mig, fordi min primære beskæftigelse var, at jeg var selvstændig erhvervsdrivende, nemlig selvstændig advokat, og jeg altså ikke var en embedsperson, som fuldtidsjob havde at, at drive offentlig myndighed. Jeg havde af min godhed, igen, jeg understreger, at min godhed valgt at øh, tage det her vikariat, selvom det var meget dårligt betalt, og det sådan set ud fra en økonomisk betragtning, og skulle det vise sig også ud fra en menneskelig betragtning, havde været meget mere berigende at arbejde fuldtid som advokat. Men det gjorde jeg altså ikke, og øh, der kan man jo så altid evaluere på, hvordan det var gået, hvis jeg havde valgt at holde mig langt væk fra øh, disse personer med en skade i sindet, som jo altså læste jura på 3. semester. Men i hvert fald, de syntes, jeg skulle fyres, fordi jeg havde forkerte politiske holdninger. Det blev jeg så ikke, kan jeg godt afsløre, for det i hvert fald på det tidspunkt valgte Københavns Universitet stadigvæk at følge loven. Jeg skal ikke med sikkerhed kunne sige, at de stadigvæk gør det, det er vel tvivlsomt, men i hvert fald så er loven jo sådan, at man kan ikke fyre, ansatte, fordi de har politiske holdninger, man ikke bryder sig om. Og det er ikke sådan, at studerende kan få fyret deres undervisere, fordi underviseren har en, øh, en politisk holdning, som de studerende ikke deler. Jeg skal her understrege, at jeg naturligvis ikke udtalte mig om mine politiske holdninger i undervisningen. For det havde nemlig været upassende. Og øh, det er jo vigtigt at adskille, hvad man mener politisk fra undervisningssituationen. Det jeg koncentrerede mig om i undervisningssituationen, det var at prøve at undervise i faget tingsret. Ikke at fortælle, hvad jeg mente politisk. Det er ikke relevant, selvom jeg kan forstå, at på visse dele af Københavns Universitet, der er det en, øh, en, en, en tilgang, som man ikke dyrker så meget. Øh, og Her tænker jeg for eksempel på de mere øh, humanistiske uddannelser, hvor jeg, jeg kan forstå, at man ganske ofte fortæller vidt og bredt omkring, hvordan kommunisme og kulturmarxisme og postmodernisme er det eneste salgørende. Men øh, det er jo et, et sidespor. Jeg kan i hvert fald sige, at min opfattelse er, at når jeg underviser folk, så skal det handle om det, jeg underviser i, og ikke om alt muligt andet. Og slet ikke om, hvad jeg mener politisk. Hvis man vil vide, hvad jeg mener politisk, så kan man for eksempel lytte til min podcast Overmenneske eller spørge mig i en anden situation. Jeg skal måske også lige komme med en lille regibemærkning omkring podcastens titel Sygdommen på jurastudiet. Jeg har nu flere gange sagt, at de pågældende jurastuderende havde en skade i sindet, og det er selvfølgelig sagt med et glimt i øjet, men samtidig så er det jo sådan, at meget, som er morsomt, har også en svule sandhed i sig. Og hvorfor har jeg valgt termen en skade i sindet? Jamen, det er ikke noget, jeg selv har fundet på, for det var faktisk, hvad Komiske Ali, en officiel repræsentant for regeringen i Katar, sagde, da han blev spurgt omkring homoseksuelle, der skulle kunne være tilskuere ved VM i fodbold i Qatar i 2022, der sagde han, at homoseksuelle, de har jo en skade i sindet. Og derfor kan man sige, at hvis det er, hvad homoseksuel har ifølge Qatar, så er det ikke urimeligt, at jeg påpeger, at man har en skade i sindet, hvis man mener, at ens underviser skal fyres, fordi han har en politisk holdning, som går ud på, at europæiske kvinder ikke skal voldtages. Og hvad laver disse fem øh, sindsskagede juristuderende så i dag? Ja, som overmenneske har jeg virkelig ikke tænkt mig at undersøge det, for jeg beskæftiger mig med nationens velbefindende og at prøve at redde det danske folk. Og derfor ville det nok være meget besønderligt, hvis jeg interesserede mig for fem i bund og grund ret ligegyldige mennesker. Det er jo ikke sådan, at disse fem klager og af de eneste personer i Danmark med en skade i sindet, hvad angår tilgangen til, hvordan Danmark skal udvikle sig. Så det ved jeg ikke, men det er alligevel relevant at fæste sig lidt ved tanken om, hvad de kan være. De er jo givetvis, må man formodet, færdige med jurestudiet nu, og det kan jo være, at de sidder i domstolene og er dommerfuldmægtige og dømmer i, i sager mellem folk, eller måske arbejder de i Justitsministeriet, eller et andet ministerium, eller i en kommune, eller som advokater. Og det er jo alle sammen stillinger, hvor man kan have ret stor indflydelse på, hvordan afgørelser bliver truffet. Og det er altså mennesker, som mens de var i gang med jurestudiet, mente, at man skal fyres, hvis man har en politisk holdning, som strider imod deres. Det er meget, meget bekymrende, synes jeg. Og det syntes jeg også på det tidspunkt. Og det er derfor, jeg nævner hele den beretning, for ellers kan man jo sige, at det, at der findes forstyrrede mennesker på jurostudiet og andre studier, og der findes umodne studerende i starten af deres studium, det er ikke unikt. Det gælder nok alle studier i hele landet, og formentlig også i andre lande end blot i Danmark. Jeg nævner det, fordi det var faktisk et, et meget traumatiserende øjeblik for mig. Ja, okay, lige frem at kalde det traumatiserende er vel at overdøve, men det var i hvert fald skældsættende. For det var nogle meget alvorlige tanker, jeg gjorde mig efter den her øh, klage. Altså ikke fordi jeg var bange for at blive fyret, det er ikke det, det handler om, men jeg, jeg, jeg blev ret chokeret over, at, øh, at de virkelig i fulde ramme alvor kunne, kunne tro, at man kunne blive fyret for det. Men jeg blev også meget bekymret over, at de mente, at, øh, at min holdning, altså at øh, vi siger nej tak i EU til øh, voldtægtsmænd, at den var rabiat. For det var nemlig, hvad de skrev i deres klage. Og øh, da de her mennesker jo bestemt ikke var øh, originale eller unikke, øh, de var øh, helt åbenlyst en metervarer, så måtte jeg jo bare konkludere, at, øh, at de var nok som... Øh, unge studerende var flest. Øh, ja, man kan endda sige, at jurostudiet er ikke kendt for at være ekstremt venstreorienteret, så hvis det havde været på et andet studie på universitetet, havde det sikkert været endnu værre. Og øh, det fik mig til at tænke, at øh, ungdommen er jo simpelthen blevet hjernevasket. Hjernevasket på så mange måder til at mene, at øh, alle mennesker i verden er på samme måde, har de samme evner, har de samme idealer, har de samme normer, værdier og vaner, når det er jo helt åbenlyst, hvis man åbner øjnene og rejser, eller bare læser om andre kulturer og andre religioner, at det modsatte er tilfældet. Altså mange danskere, og åbenbart også mange unge danskere, tror, at enten er alle andre i verden, som vi danskere er, eller også vil de straks gerne være det, når de kommer hertil, fordi de så vil indse, at, at vores måde at være på er meget bedre, end den de kommer fra. Og der må man bare sige, at det er altså ikke tilfældet. De synes, at det, de selv har, er bedre. Og der er selvfølgelig undtagelser. Det vil være nogen, der ikke bryder sig om det, de har. Men langt de fleste synes faktisk, at de vaner, de har, er, er udmærket. Så hvis man er vokset op med, at det er helt naturligt, at man gifter sig med sin fætter eller sin kusine, og at det er helt naturligt, at, at man får pryl af sine forældre, og at, at far også prøler mor, for eksempel, jamen så vil det jo være det, der er det rigtige og det normale. Og øh, den øh, helt absurde øh, fejl i opfattelsen af virkeligheden, det er jo en skade i sindet. Den opfattelse har mange danskere, europæere og amerikanere formentlig, fordi det er øh, Vesten, altså øh, europæere og de lande, som øh, europæerne øh, har efterkommere i. Og her tænker jeg jo så selvfølgelig øh, primært på øh, Nordamerika, Australien, New Zealand og i et vist omfang også Sydamerika, som øh, dominerer øh, verden. Og øh, det er jo, øh, tror mange, fordi vores værdier er bedre. Og øh, jeg mener, at vores værdier er bedre men det er så sandelig ikke derfor, at vi dominerer verden. Og det er øh, faktisk ikke bare min personlige mening. Jeg vil gå så langt, som at sige det et faktum, men jeg kan i hvert fald citere den meget anerkendte øh, forsker inden for statskundskab, Samuel P. Huntington, som allerede i 1996 udgav den øh, ret berømte bog «Civilisationernes sammenstød mod en ny verdensorden», og øh, den øh, forudser ganske enkelt, at øh, kulturelle og religiøse identiteter vil være den primære årsag til øh, konflikt i verden efter øh, den kolde krig. Der må man nok sige indtil videre, der har det jo været øh, spot on. Og øh, der skriver Huntington blandt andet, Vesten vandt verden ikke ved overlegenhed af sine idéer eller værdier eller religion, men snarere vi sin overlegenhed i at anvende organiseret vold. Vesterlændinge glemmer ofte dette faktum. Det gør ikke vestlige aldrig. Og det er helt åbenlyst sandt. Altså, det er ikke sådan, at folk fra de arabiske lande, eller Pakistan, eller Afghanistan, mener, at øh, vi i Europa bare har bedre værdier, og bedre religion og bedre idéer. Men det, de ofte gør opmærksom på, det er jo, at vi er bedre til at anvende organiseret vold. Og hvordan vil det så blive den dag, hvor vi ikke er bedre til at anvende organiseret vold? Ja, det er sådan set meget enkelt. Da vil dem, der er bedre til at anvende organiseret vold, sørge for, at deres værdier og religion og idéer slår igennem. Så den dag vil det være Danmark i og der vil danske kvinder blive stenet til døde på torvet, hvis de er blevet voldtaget af en person, der ikke var deres ægtefælle. Det er nemlig straffen for utroskab i sharia, og det praktiserer man jo også de steder, hvor islam får lov til at herske fuldt ud. Så jeg blev virkelig, virkelig bekymret for Danmarks fremtid. Ikke dermed sagt, at jeg ikke havde været bekymret før, men øh, det er jo et stort skridt at øh, begynde at engagere sig på en eller anden måde politisk, og øh, hvis øh, der ikke skulle mere til end et lille privat Facebook-opslag på min private profil, før der blev indgivet en officiel klage, hvad ville det så ikke i øvrigt ske, hvis jeg øh, rent faktisk begyndte at øh, måske ytre, hvad jeg mente. Men øh, jeg var lidt øh, søgende, på den måde, at øh, jeg ville gøre noget. Jeg blev nødt til at gøre et eller andet for at øh, stoppe øh, dette, øh, denne ødelæggelse af Danmark og, og forurening af, af ungdommen. Men jeg var uklar på præcis hvad. Og øh, det første, jeg gjorde, var faktisk, øh, at jeg deltog i et øh, møde i Tryggefrihedsedskabet, som blev holdt i Forfatterforeningens lokaler. Det var den 29. oktober 2015, hvor øh, Lars Hedegaard øh, havde udgivet en bog omkring øh, attentatforsøget mod ham, hvor den øh, formentlig nu afdøde terrorist Basil Hassan forsøgte at øh, skyde ham med en pistol, og øh, fik adgang til, at han åbnede døren ved, at øh, Basil Hassan havde klædt sig ud som et postbud. Efterfølgende var jeg også til et møde i øh, Lars Vildskomiteen på Christiansborg, og den 8. december var jeg igen til møde Trygfridselskabet også denne gang i Dansk Forfatterforening, hvor Flemming Rose holdt oplæg om sin bog Hymne til friheden. Alle tre arrangementer, som jo koncentrerede sig om den trussel mod Danmark og Europa og demokratiet og som islam udgør. Det kan godt være, at Flemming Rose ikke nødvendigvis øh, vil formulere det på den måde, men øh, ikke desto mindre må han jo nok indrømme, øh, selvom han ikke har omtalt mig, i særlige rosende vendinger, at øh, islam da nok har været en udfordring for hans ytringsfrihed. Det var ved et af disse møder, at jeg havde den store ære at hilse på Søren Kraup, som jo øh, er en utrolig øh, Anerkendt, i hvert fald i min bog anerkendt øh, dansker og øh, på det tidspunkt kan jeg i hvert fald sige, at han var ved sin fulde 5 og øh, selvom jeg ikke vidste alt det om ham, som jeg efterfølgende har lært så øh, sagde jeg da til ham at jeg var meget glad for at kunne hilse på ham og øh, vi fik endda også taget et øh, fotografi efterfølgende har jeg blandt andet haft den utrolig glæde at læse hans øh, selvbiografi og beretning fra øh, Barndommen, da han gik på skolen ved Sundhed på Amager, som jo på det tidspunkt var helt fantastisk, må jeg sige. Hvor må det være dejligt at være vokset op i en tid som barn, hvor der var orden og disciplin i klassen, og hvor der var danskere i skolen med danske værdier, og det var det. I forbindelse med øh, mødet i lars Vilks komiteen fik jeg også mulighed for at hilse på Lars-Vils, og øh, det skulle ende sådan, at jeg et par år senere rent faktisk selv blev medlem af lars Vilks komiteen og i den anden fik jeg mulighed for at øh, tale i længere tid med ham nogle gange, og øh, det er jeg meget glad for, at jeg fik mulighed for. Nu er han jo desværre ikke blandt os længere, og... Øh, det er især godt kunne lide med Lars Wilks, det var jo, at han var utrolig vidende inden for sit område, og også utrolig arrogant. Det er sjældent, jeg har oplevet, at i den grad, der bliver himlet med øjnene, når jeg ikke er klar over, hvem denne eller hin person er. Men Lars Wilks var altså ikke særlig tilgivende, hvis man ikke forstod, hvilken obskur kunstner han talte om. Så det var øh, altid en øh, stor fornøjelse at øh, tale med øh, Lars Vilks. Men man må sige, at øh, det, at jeg deltog i to møder i øh, Tøgefide-selskabet og et møde i Lars Vilks komiteen, var jo ikke noget, som ikke kunne trækkes tilbage. Jeg har sagt på en anden måde, det var ikke sådan, at øh, tandpasdagen var kommet ud af tuben og nu ikke kunne komme tilbage i tuben. Man bliver jo ikke brændemærket for evigt ved at deltage i et par møder i trykkefødselskabet og i lars så måske jeg endnu ikke rigtigt havde taget springet. Tandpastaen var ikke rigtig kommet ud af tuben endnu, og hvad havde jeg egentlig tænkt mig? Hvordan kunne jeg egentlig vise, hvad jeg virkelig mente? Jamen, det kunne jeg jo ved at deltage i for frihed. For frihed, det som tidligere hed Pegida DK, Patriotiske Europæere til beskyttelse af Vesterlandet, var en forening, som hver eneste måned, den første lørdag i måneden, demonstrerede imod islamiseringen af Danmark i Københavns gader. Og øh, hvis man først deltog i sådan en demonstration, så vil man blive fotograferet af venstre ekstremister, blandt andet den øh, ret obskure efterretningstjeneste, som venstre har, som hedder Redox, som jo officielt er en elektronisk avis, men som jo reelt har til formål at udhænge folk på øh, højrefløjen. Og når man først er fotograferet af Redox til en demonstration, jamen så har man taget springet så er man kommet ud af skabet, og kan aldrig komme ind. Så er det, som jeg har nævnt, at man har taget tandpastaen ud af tuben, og så kan man ikke få den tilbage igen. Men øh, det var jo det, jeg kunne tænke over, om jeg skulle gøre det. Og øh, det var sådan set ikke så svært, når det kom til stykket. For øh, hele tiden kunne jeg jo i visen læse omkring unge danskere, som blev fornedret, som blev udsat for øh, overfald og øh, blev dybt chikaneret og krænket, og skulle gå på knæ og skulle øh, sige til et kamera, at deres mor var en luder, og som blev øh, givet lusinger og øh, behandlet som øh, slaver, vel at mærke af gerningsmænd, som slet ikke stammede fra Danmark. Og selvfølgelig også danske piger, som også blev voldtaget og krænket, af folk, som heller ikke stammede fra Danmark. Og de her unge mennesker vil jeg gerne kunne se i øjnene. Hvis de spurgte mig 10 år senere, hvorfor gjorde du ikke noget? Så vil jeg gerne kunne sige, at det gjorde jeg faktisk også. Jeg gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne, for at forhindre, at det skulle ske for flere unge. Og øh, det var de moralske overvejelser, jeg gjorde mig. Så havde jeg jo ikke så meget andet valg, end at rent faktisk begynde at komme til for demonstrationer med de konsekvenser, det så ville have for min anseelse og mit ryg og rygte. Og derfor tog jeg altså springet i januar 2016 ud i det blå. Og øh, det kan du høre om i næste afsnit, afsnit 4 for frihed. Og husk også, at du er meget velkommen til at dele denne podcast med dine venner. Det er jo en af de få muligheder, man har for rent faktisk at øh, få den ægte vare og få sandheden at vide om Rasmus Paludan.